1: Hola, soy la doctora Silvia Cabrera. En mis años de experiencia con la medicina integrativa y del envejecimiento, he aprendido de grandes maestros y he conocido a personas muy interesantes, colegas que me han dejado una enorme huella. A ellos entrevisto para abordar temas de interés sobre salud, prevención, tratamientos y otros temas muy interesantes. Gracias por compartir el gusto por platicar y el deseo de saber y conocer cada vez más. Hola, buenas tardes. Nuevamente haciendo este ejercicio de hacer entrevistas sobre temas que creo que son eh, interesantes para todos ustedes. En esta ocasión he invitado a una persona muy especial, que se llama Carlos San Miguel. Bueno, es es mi esposo, pero más allá de la relación que tenemos de familia, eh, yo creo que es una persona que nos puede compartir su experiencia en el tema que hoy he escogido, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Eh, la apnea obstructiva del sueño es un padecimiento muy muy frecuente. Posiblemente, eh, algunas estadísticas lo muestran así, una tercera parte de la población y en México, por las características eh, de la población, eh, sobre todo por el tema de obesidad, se considera que casi una tercera parte de la población lo puede padecer, es decir, es tan frecuente sin embargo no es muy tomado en cuenta o las personas no se dan cuenta que lo tienen o si se dan cuenta no le toman importancia y realmente lo que se ha visto eh, en, en, en todos los estudios y las repercusiones que tiene a nivel de otros padecimientos es tan importante que ojalá que todo, todos los médicos y las personas tomáramos conciencia de lo importante que es su diagnóstico y su tratamiento. Yo quisiera eh, que Carlos nos compartiera su experiencia, sobre todo desde cuándo se dio cuenta que él tenía este padecimiento y cómo fue que eh, tuvo un, eh, una influencia muy importante en su calidad de vida. Hola Carlos. Pues me gustaría que nos platicaras sobre tu experiencia sí. en esto. ¿Desde cuándo te diste cuenta de que padecías apnea obstructiva del sueño?
0: Bueno, yo creo que primero que nada hay que eh, decirle a la gente lo que, en lo que consiste, ¿no? Y básicamente en lo que consiste es de que cuando está durmiendo uno deja de respirar intermitentemente. por eh, Se bloquea el, el pasaje del aire aquí en la garganta por X motivo. Y deja uno de respirar como normalmente respira uno. Y me di cuenta, pues fue antes del 2002. Eh, no sé eh, la fecha exacta, pero me acuerdo que, que me sucedía que, por ejemplo, iba manejando, no sé, a la una de la tarde en el carro y sentía que se me cerraban los ojos y no sabía por qué. Y bueno, dormí mal o, o no sé qué, ¿no? Cansancio es normal, así, por lo que trabajo, lo que sea pero sí llegó, eh, llegó a ser tanto que, que entré en una paranoia que pensaba que alguien me estaba inyectando drogas en la noche porque no era normal ese tipo de cansancio, ¿no? Y poco a poco fue empeorando, ¿no? Fue este, tenía como etapas en donde apenas estaba pasando de estar despierto a dormir y empezaba a tener sueños de terror, pero terribles, ¿no? Y se debía a que en cuanto que empezaba a quedar dormido, empezaba a dejar de respirar. Y la falta de oxígeno me estaba causando todo eso, ¿no? Y hasta que un día platicando con una amiga, me dijo: ¿Sabes qué? Hay, una, hay un médico en Monterrey eh, que hace estudios de sueño. Y eh, entonces primero empecé a buscar en San Diego, pero no había citas. Estaba, o sea, me dijeron: hay una cita, pero hasta no sé cuántos meses, ¿no? Y yo estaba desesperado porque yo no nada más era dejar de respirar, sino que tenía convulsiones. yo sea, me daba convulsiones por la falta de, de oxígeno, ¿no? Mi, mi, después del estudio encontraron que mi patrón era de respirar dos, tres veces y luego de, de dejaba de respirar de medio minuto a minuto y medio, ¿no? Y ahora que la gente se estaba quejando con el COVID de que les bajaba 90%, el, el, la oxigenación a mí me bajaba hasta 40%. Prácticamente no tenía oxígeno en el cerebro. No sé si eso me tenga así ¿no? Pero bueno, antes de eso, eh, Silvia, tú me dijo que había, antes de que fuera, años antes de eso, que fuera al estudio del sueño, eh, había un método que según esto funcionaba para los que supiéramos de etnia, que te, te cortaban el paladar blando, te lo quitaban con un rayo láser. O sea, básicamente te, te evaporan el paladar blando con un rayo láser. Y fui a que me lo hicieran. Y, y yo creo que fueron los días más terribles de mi vida, porque con una, imagínense, un rayo láser adentro de la boca te evapora en el paladar blando junto con la campanita y todo. De hecho, te forman una artificial ahí con lo que te queda. Y tardé 21 días con un dolor que, que o sea, así como al borde del suicidio ¿no? tan fuerte que era, era. Era constante y día y noche, dormido, despierto, ¿no? Y me acuerdo que... este pues tú me administraste, creo que era morfina, ¿no? Por el dolor, porque lo era insoportable eso. ¿sabes? Y no me sirvió de nada, al no final de cuentas no sirvió de nada, seguía con el problema, ¿no? Aparte de los ronquidos, o sea, los ronquidos era, y mucha gente no lo va a creer, pero eh, amanecía aturdido como si hubiera ido a un concierto de rock en la noche, así de fuertes eran los ronquidos. ¿no? Al, al, o sea, de tal manera que, o sea, Silvia se iba y se acostaba en otra cámara. Eh, estando una vez con un, con un programador mío eh, en, un, uh, en un viaje de trabajo dormimos en recámaras contiguas y en la mañana se despertó y tú sabes que no pude dormir de, de tan fuerte que rocas ¿no? es, si sí se puede ser eh, algo terrible ¿no? Sí, eh,
1: sí eh, déjame nada más interrumpirte un poco porque creo que aquí lo que tú señalaste de inicio cuando empezamos a conversar es esto, que, que es definir esta, este padecimiento. Evidentemente, estamos hablando de una eh, alteración en el ritmo de respiración, una alteración de muchas cosas que pasan cuando uno duerme. En este caso, el trayecto que entra el aire desde la nariz hasta las vías respiratorias inferiores, tiene que pasar por varias partes anatómicas. O sea, puede haber obstrucción desde la nariz hasta que cuando ya pasa en las vías respiratorias inferiores hay una eh, obstrucción porque colapsa el, el, el tubo respiratorio, por decirlo así. Por eso es de que eh, una de las cosas que inicialmente tuvo Carlos, que fue este tratamiento eh, con, con eh, un médico torrino, es esta, digamos, como evaporación de esa parte pensando que esa era la que estaba obstruyendo. Sin embargo, todo el mecanismo de obstrucción puede ser desde la nariz hasta la vía inferior. Y por eso es de que el estudio eh, debe de ser muy completo viendo todo ese trayecto. Desde el inicio hasta el final, ¿a dónde es la obstrucción y qué es lo que está pasando? Porque una de las cosas que bien dice Carlos es que eh, el, el ronquido para empezar no debería, o sea, nos habla de que hay alguna alteración de obstrucción. Pero es muy importante determinar cuál es eh, la o en qué parte específica de todo el trayecto que pasa el aire es donde estamos teniendo el problema. Aquí por eso es de que a Carlos no le funcionó esta esta cirugía con el láser, porque realmente el problema era un colapso más abajo de donde estaba la campanilla. Y esto hacía que él tuviera, en cuanto empezaba eh, su sueño, que son varias etapas en cuanto empezaba y antes de que entrara a un sueño profundo, entonces había el colapso, dejaba de respirar y él nunca, prácticamente nunca, entraba a un sueño reparador y es por eso de que se sentía muy cansado siempre eh, y esto es una de las cosas que sucede con, con, con este padecimiento, que las personas no llegan a descansar, su sueño no es reparador y al otro día tienen, por supuesto, una somnolencia eh, en el día que no permite que tengan una, eh, una vida normal prácticamente y que además es causa de muchos, muchos accidentes. No sé si, si eh, de alguna manera eh, identificas estas situaciones que te pasaban. Me imagino que tuviste algún problema de repente para manejar el auto.
0: Sí, o sea, esos eran los problemas que podías estar manejando a la una de la tarde y me costaba trabajo mantener los ojos abiertos. Era, era... Y no, no tenía por qué, ¿no? Porque no sabía qué me pasaba y yo no sabía que sufría. Es más, yo ni sabía que existía la apnea, ¿no? Esto fue por una amiga neulo, neumola que fue la que me dijo, ve y hazte un estudio, ¿no? Y cuando hice, me hicieron el estudio, estuve tres noches en, en este laboratorio de sueño en, en Monterrey entendí cómo funcionaba esto de, de, de dormir, ¿no? Y sí me acuerdo que, que llevé clases en la escuela cuando estaba en, en la universidad, estas del tronco común, y que te explican ¿no? las etapas de, de dormir, pero pues eso te pasa, o sea, te por uno y te sale por otro porque no lo, eh, eh, o sea, no lo, no lo puedes eh, ligar a algo que suceda realmente, ¿no? Hasta que ya fui al laboratorio y entendí que es lo que me estaba pasando, que nunca, nunca este, pasaba de la segunda etapa. En la segunda etapa mi cerebro dejaba de percibir oxígeno y te despierta nada más lo suficiente para que respires, se llaman microdespertares
1: despertares, Así es. Pero,
0: ya, pero ya te interrumpe el sueño. no, no, y yo tenía como no, de esos cada noche entonces nunca llegaba a no, etapa no, sea no, 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 REM no, no, no tenía el sueño profundo ni nada. Y entonces eso lo que era lo que me estaba sucediendo. Ahora ya pues es, es otra historia. no Y que me acaba sí. de suceder. Sí, el... sí.
1: Y una de las cosas que pasa, Carlos, este bueno, tú tuviste la fortuna de, de tener el consejo de nuestra amiga neumóloga y que tuvieras la oportunidad de ir a ese laboratorio de sueño porque desafortunadamente esto no se diagnostica mucho, pensamos que roncar es normal eh, y a veces la pareja de cama o la, 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 las personas que, que están a, a tu lado eh, consideran que es normal, se acostumbran, aunque de alguna manera en, en algunas situaciones llega a haber una separación por eso, porque es muy complicado eh, convivir con una persona que está teniendo estos problemas, o se van a otra recámara, o se ponen los tapones como yo me los ponía, ¿no? Para poder este eh, aguantar el, el, el ruido de los ronquidos, que como bien dices, era muy, muy fuerte.
0: La vez que hicimos el viaje a Costa Rica, que se me olvidó el CEPAP, que es el aparato para respirar, y llegando allá me dijiste, ¿sabes qué? Réntate otra habitación porque así no podemos estar, ¿no? Y eso es la verdad, ¿no? Este, y la solución ahora es con es un aparato que se llama CEPAP, un invento australiano, que básicamente lo que hace es de que está inyectando aire, aire normal, así no es oxígeno ni nada.
1: Hay que regular la
0: presión y tiene muchas variantes ahí que se pueden regular. Y te pones una máscara, ¿no? hay diferentes tipos de máscaras, una que te cubre la boca y la nariz, otra que son almohadillas que van aquí, otra que nada más cubre la nariz. Y hay un sinfín de aditamentos que puedes utilizar para tratar de, de, de que el sueño sea normal, ¿no? Entre ellas... Eh, no sé, un strap para mantener la quijada cerrada y que no se te abre la boca y no escape el aire por la boca, porque pues el aparato está incrementando constantemente y por ahí se puede salir el aire y dejas de respirar normal, ¿no? Entonces, la solución es esa, ¿no? El, 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 pero el problema, ayer yo le decía a Silvia, digo, oye, ¿sabes qué? Esta enfermedad no es para gente que no tenga dinero, porque los aparatos son carísimos para empezar los estudios son en, en laboratorios especiales que no cualquiera puede acceder a ellos. Este, los accesorios, las máscaras, todo, todo es caro, nada de esto es barato. Y yo siempre he pensado desde que supe que existía este problema, que por lo menos en México el INSS debería incluirlo como parte de los medicamentos que le dan a la gente, ¿no? porque cuántos trabajadores de lo que sea, pueden ser que trabajen con maquinaria pesada, tractores o lo que sea, choferes de, de trailers, de camiones, eh, policías que se pueden quedar dormidos en el trabajo, gente que trabaja en la maquila con eh, maquinaria que hace cortes de metal y eso. Y toda esa gente, por pues, no dormir bien, pueden tener problemas o causar accidentes que afecten a otra gente, ¿no? Es muy, muy peligroso.
1: Es muy peligroso y además aquí yo creo que tú estás tocando un tema muy importante. Sobre todo es la concientización de que este problema es frecuente. Uno. Dos. Que nuestra población por las características físicas es muy probable que se incremente el número de pacientes que tienen este problema porque sí que hay un mayor riesgo con personas que tienen obesidad, por ejemplo. Dos, es muy frecuente o más posible que tengan esta, este trastorno personas que tienen hipotiroidismo. Otro problema también, o bueno, no problema, sino otra circunstancia que hace que se presente la apnea obstructiva del sueño es en las mujeres que entramos a la menopausia. Entonces hay muchas características o muchas situaciones que pueden hacer que se agrave o que se presente la apnea obstructiva del sueño y que entonces realmente la, el diagnóstico precoz y el tratamiento sería muy bueno porque de alguna manera tú vas a prevenir todas las consecuencias que puede traer el no dormir adecuadamente. Eh, lo que dices es muy cierto, el riesgo de accidentes se aumenta de una forma tremenda. De hecho, eh, hicieron un, un estudio en el que pusieron a gente que tenía eh, problemas de insomnio o, o también de trastornos obstructivos, y los pusieron en comparación con personas que manejaban eh, con ciertos niveles de alcohol y se vio que prácticamente era igual de peligroso manejar eh, con una eh, carga de, de alcohol que manejar con que una persona manejara habiendo tenido problemas de no dormir bien. Entonces, realmente es un problema muy severo. Eh, y una de las cosas es que sí se debería, creo yo, de instruir desde las escuelas de medicina al médico de primer contacto para que se investigara sobre este tema, ver si el paciente tiene problemas de este, viendo ciertas características del paciente, el sobrepeso, etcétera, para que se diagnosticara y de alguna manera ciertamente tratar de que hubiera más eh, laboratorios del sueño, donde se pueda diagnosticar adecu adecuadamente cuál es el problema del paciente. No sé qué opinas sobre eso.
0: No, sí, definitivamente es, eh, no sé, es como si fuera cáncer, ¿no? Pero no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde, porque en primer lugar la gente se tiene que concientizar de que existe este trastorno, ¿no? Y tienes que poder identificar, bueno, ya sabes la broma y el gordito está roncando, ¿no? Uh -huh. Pero ese gordito está roncando, es alguien que no está, no está descansando, no está durmiendo bien y que puede, y que puede tener problemas, ¿no? Y no es, no es porque diga que hay bullying, porque le dicen gordito ni nada, simple y sencillamente es que así ha sido toda la vida. Mira cómo ronca el gordito o el gordo ese, mira cómo ronca, ¿no? Pero ese ronquido es por un trastorno, pues si es algo que no puedes no puedes dejarlo ahí, ahí se va, hasta que verdaderamente tenga problemas que ya son muy complicados de solucionar, ¿no? Eh, el ejemplo es, hace poco que empecé a tener problemas que no me podía dormir y no sé qué tanto, entonces, eh, eh, compré un aparato nuevo porque yo pensaba que era el aparato, eh, no estoy seguro si era, pero bueno, voy a cambiar de aparato que ya tenía no sé cuántos años con el anterior y tardé como una semana en poder ajustarlo para que quedara como yo lo necesito en la noche y poder descansar y tener un sueño reparador, ¿no? Porque hay muchas variables que ahora se manejan en estos aparatos, ¿no? O sea, es una aplicación y ahí uno controla la presión, cuánto tiempo quieres que tarde, en que empiece de cero a tu presión normal, los límites, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y fue una semana, ¿tú te acuerdas? Terrible para mí, ¿no? Que me despertaba y no dormía bien, a ver, vamos a cambiar esto, ¿no? Y esta máscara no me sirve, pues bueno, voy a pedir otra máscara. A lo mejor está muy grande, voy a poner otra chica. Y fue un gastadero, y por eso te digo que no es para gente este, que no tenga dinero, porque fue un gastadero hasta, hasta que llegué a la solución, que dije, esto es lo que no funciona, ¿no? Y tengo un, un aparato para viaje porque, porque sí es bultoso el aparato, pero tengo uno para viaje que es un poquito más grande que, el, que, este, que un celular, pero ahora no me lo quiero llevar porque como apenas ajusté este aparato y que si me llevo ok y no está bien ajustado, pues voy a tener problemas en el viaje, ¿no? Entonces pues me voy a llevar el nuevo, aunque está grande, pero pues eso es lo que me salva la vida. Eso es lo que, lo que me... Yo me acuerdo la primera vez, cuando cuando salí del laboratorio, que te llamé por teléfono la primera vez y estaba llorando, y dije, ¿sabes qué? No lo puedo creer, es la primera vez que duermo bien, en no sé cuántos años, ¿no? Fue como si me hubiera ganado la lotería o no sé, me hubiera salvado del cáncer o una cosa así, es, es muy muy fuerte no este, este, los trastornos del padecimiento este, ¿no? Sí,
1: claro, y además bien lo dices eh, eh, es que te salvaste de muchas cosas, ¿por qué? porque una persona que no recibe tratamiento es una persona que va a tener posiblemente otras enfermedades que se agregan como presión alta eh, problemas del corazón, alteraciones también a nivel del sistema nervioso central porque no dormir bien es un verdadero problema. Las personas que tienen insomnio, las personas que tienen este padecimiento y otros padecimientos que alteran el sueño son personas que tienen más riesgo de tener enfermedades cerebrovasculares, eh, enfermedades del corazón y otras más. Porque el sueño es una necesidad fisiológica. Dormir bien es necesario para consolidar la memoria, para tener un buen sistema inmunológico, para reparar todos los desgastes a nivel celular que suceden durante el día. O sea, dormir bien es necesario. Y tener una apnea obstructiva del sueño también te condiciona a tener problemas de insomnio. Y lo peor de todo es de que en un momento dado una persona que piensa que no durmió bien se puede tomar un medicamento para eh, dormir, pero eso va a hacer que se relaje aún más y colapse más la vía aérea por donde pasa el aire y si no se ha detectado que tiene apnea obstructiva del sueño va a agravar más el problema. Esto es es algo muy serio porque eh, aquí lo importante es detectar cuál es el problema para poder ponerle solución. En la gran mayoría de los casos es el, el, el CPAP, como dices tú, este aparato de presión positiva, pero también puede tener problemas a nivel de los cornetes. A, a otros niveles, que las amígdalas estén muy grandes, por eso se necesita un diagnóstico bien, bien preciso para poder determinar cuál es el problema y darle la solución más adecuada.
0: También, te desviar, también, te
1: también traer, sí, riendo. pero por sí, por eso te digo de que, de que necesitamos para empezar que la gente sepa que existe el problema. Y si en un momento dado la pareja le dice, oye, te quedas sin dormir, por las no eh, sin, sin respirar de repente por las noches, oye, roncas mucho. O la persona se despierta con dolor de cabeza, con la boca seca, eh, siente que no durmió adecuadamente, eh, se siente muy cansado, se siente un poco torpe, tiene problemas con la memoria, es importante acudir con el médico médico. Eh, de, de inicio puede ser con su médico primario, con su médico general, eh, que ya lo podrá enviar con, con un especialista, un otorrino o un especialista en medicina del sueño para que se hagan las pruebas este, convenientes. Cuando a ti te pasó de que fuiste tres días, en ese tiempo se... se eh, se usaba o era la única forma de estar tres días en la clínica de medicina del sueño. Ahora ya se han reducido el tiempo. Generalmente ahora se hace el estudio que se llama polisomnografía. Se hace medianoche y la otra medianoche se eh, utiliza ya el aparato para calibrarlo. Se ha reducido porque la, la verdad es de que hay pocas eh, clínicas de medicina del sueño y por otro lado, pues la lista de espera es muy larga y como dices tú también, pues es muy es, es, es costoso, ¿no? Pero sí, independientemente de eso, yo creo que el problema es muy frecuente, muy severo, con muchas consecuencias y que se debe de buscar ayuda.
0: Sí, eh, yo me acuerdo cuando, cuando recién empecé con el aparato, pues sí. obviamente es algo nuevo, quieres investigar, quieres saber qué es, qué es lo que te está pasando, ¿no? ¿Qué? qué sucede en el mundo alrededor de, de esto, de, de la apnea. Y en, hay varios foros, ¿no? de, de gente que sufre apnea y la gente hace preguntas, este, se pasan tips, ¿no? O sea, muchos tips, o sea, no me van a creer, pero, por ejemplo, uno de los tips que es, es que si se te abre la boca y se te sale el aire, que te lo pegas con te con ese, con ese microporo. Y yo lo hice, yo lo hice ahora con el nuevo barato porque porque no había dado la manera, o sea, no me no podía, este acostumbrar al modo barato, ¿no? Y, y compré, no sé, un cuello para detenerme el cuello en la noche que no se me veía la quijada y lo compré otro que era más blando, compré un, un como gorro así que te mantiene la quijada cerrada que ya me di cuenta que no lo ocupo. Pero eh, es, o sea, cuando estás en este problema se vuelve como una obsesión el tratar de resolver tu problema. Y yo me acuerdo al principio cuando empecé a entrar en los foros o sea, es tan, es tan grave el problema que yo me acuerdo que leía de gente que estaba tan desesperada que ya le habían puesto el CPAP y no se acostumbraba y no ven bien. Y como dos o tres personas que no sabes que ya me quiero quitar la vida. Y no era broma, o sea, lo estaban escribiendo para que la gente se enterara de que preferían no seguir viviendo que seguir viviendo con este problema que no los dejaba descansar, ¿no? Entonces no es algo que se debe tomar a la ligera, es algo que se, que se debe pensar muy seriamente como a las primeras señales de, de que tienes este, este problema, ¿no? Yo afortunadamente, por mi amiga, supe que, 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 que tal vez tenía eso y que existía ese problema, yo sabía. Y, y me, se, me, se me solucionó el problema, ¿no? Pero mucha gente no sabe, la mayoría de la gente no sabe, es la verdad, ¿no? Y bueno, para eso es esta plática, para que se enteren y que sepan que sí se puede hacer algo algo. Al respecto,
1: ¿no? Sí, por supuesto, que, que este es, eh, es el objetivo, es, eh, digamos, comunicar la experiencia tuya que, que ha sido una experiencia de, de muchos años y que cómo es posible que de alguna manera a veces cuando la pareja está roncando uno ya lo toma como si fuera algo, algo normal y no, no es normal hay que investigar por qué, o sea, no es, no es algo que de, debemos de dejar pasar.
0: Les voy a contar una anécdota que me se bien, estábamos en la casa reunidos, y al final de cuentas, se quedó Silvia, un amigo y yo, y después de un rato Silvia se fue a dormir y mi amigo y yo nos quedamos en la sala, y entonces en la mañana me desperté y mi amigo no estaba, y ¿se fue o qué onda?, entonces, yo me había quedado dormido en la sala y me lo encontré en, la regadera, en el piso de la regadera enroscado. Y dije, ¿qué te pasa? Y dice, no, hombre, es, roncas demasiado fuerte. Me tuve que venir para acá y tenía almohadas, almohadas en las orejas. Y aún así, se escuchaba hasta acá. Así de, de, digo, es cómico, ¿no? Es cómico, pero es terrible. Especialmente para tu pareja, si todos los días estás compartiendo la cama, ¿no? no dejarla dormir pues es terrible y tú tampoco duermes no no es de humanos eso ¿no? es una anécdota cómica pero pero que refleja el problema esto ¿no?
1: claro entonces al final de cuentas es eh, el mensaje es que no debemos de dejar pasar esto como si fuera algo normal que hay que pedir ayuda hay que consultar al médico y en todo caso el médico tendrá que ver todas estas circunstancias que hacen que se agrave el problema y encontrar la solución que puede ser tan fácil como alguna cirugía igual hecha por el otorrino, el otorrino naringólogo, si es que se trata de una obstrucción de, 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 de por un cornete, etcétera, pero también la posibilidad de que el problema sea un poco más abajo y que sea el colapso y que se necesite un equipo como el que comenta Carlos, que te salva la vida. Entonces, pues, muchas gracias. No sé si quieras eh, comentar algo al final.
0: No nada, que espero que, que le sirva a la gente esto, ¿no?, para que estén conscientes de que existe este, este problema, que, que todo el mundo lo da, casi como que no pasa nada, no ronca, no pasa nada. Si roncas hay que revisar porque tal vez no sea nada, pero puede ser un problema más grave, entonces, este, pues así estamos los aprióticos
1: Muy bien, bueno pues muchas gracias Carlos sí. Hasta luego
0: gracias.
1: Gracias. gracias gracias por acompañarme en otra entrega de la doctora Silvia Cabrera Entrevista, muy pronto estaré aquí mismo o en la plataforma que utilices para escuchar tus podcasts entérate más en mis redes sociales hasta la próxima